0: Vážení diváci, milí poslucháči, či ďalšie časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam Šipo, ja v našom štúdiu starý a bož vítam Petra Šeba, ktorý je zakladateľ agentúry PS Digital a súčasne je organizátor prvej konferencie na slovenskom TikToku. Peťo, ahoj. Ahoj. A ja sme veľmi radi, že si prišiel k nám a my sa dnes budeme rozprávať nielen o konferencii o TikToku, ale o TikToku všeobecne. Pretože je to naozaj už téma na Slovensku, už skoro milión ľudí na Slovensku používa TikTok, ak mám tie štatistiky správne. A my sa dnes hlavne budeme rozprávať o tom podnikateľskom prostredí. A teda, že či podnikatelia už sú pripravení využívať naplno sociálnu sieť, ako je TikTok. Influencery sa presúvajú na TikTok, to už je nám asi pomerne veľmi známe. Presúvajú sa tam aj firmy a dá sa tam vôbec zarobiť?
1: Položil si veľa otázok naraz, tak poďme pekne postupne. Presne ako si povedal, že TikTok dnes používa, máme nejaké odhadované čísla, asi milión Slovákov, čo je obrovské množstvo, len aby som chcel do kontextu, tak Instagram, ktorý je totálne rozšírený medzi firmami a naozaj ho použia hrozne veľa firiem, má na Slovensku zhruba 1,2-1,3 milióna používateľov. Čiže už ten TikTok sa približuje k Instagramu, ale presne tento využitie firmami a značkami je absolútne neporovnateľné, kým na Instagrame sú tisícky rôznych slovenských firiem a značiek a komunikujú tam tak na, na TikToku sú to zatiaľ desiatky. My sme ich chceli menej ako 100. Čiže ten potenciál dnes vstúpiť do TikToku a začať tam komunikovať je obrovský pre vlastne akúkoľvek značku, pretože jednoducho, jednoducho tá konkurencia je tam ešte príliš malá, ale ľudí už je tam
0: dosť. Čím to je podľa teba, že stále tak málo firiem je na tom TikToku? Ja si myslím, že
1: ten základný... Problém, ktorý väčšina firiem má je, že TikTok podceňujú a myslia si, že sú tam 13-ročné deti a čo by som tam ja ako značka robil, to je z malej časti pravda. Samozrejme, že tá demografia TikTokových používateľov je oveľa nižšia ako iných sociálnych sietí, ale napríklad najviac zastúpená cieľová skupina, TikToku má dnes 18 až 25 rokov. Čiže to sú už nejaký tzv. young adults, čiže ľudia, ktorí sú na vysokej škole, alebo začínajú mať svoje prvé zamestnanie a pre nich predsa existuje obrovské spektrum produktov a služieb, ktoré si reálne kupujú. Rozumiem, že na 13-ročné deti toho až tak veľa nie je, ale na 18 až 25 je už ten potenciál veľmi veľký. A zároveň, ak rozumieme marketingu a vieme, že marketing nie je len o aktuálnom predaji tu a teraz, ale aj o budovaní značky, no tak keď ja si začnem budovať značku 15-ročného človeka, no tak o 5 rokov tej mojej aktivity sa stane, že si tu moju značku vyberie, keď sa bude rozhodovať v tej kategórii.
0: Keď sa bavíme o tie cieľovke, tak to už sa približuje cieľovke vlastne Instagramu, tých 25 možno a trošku vyššie.
1: Približuje sa to Instagramu pred takých 5 rokov, hej, možno, možno 7. Presne ten, ten postup je, je nezadržateľný. Kedy si bol cool Facebook a všetci boli na Facebooku, potom Facebooku zmizli na chvíľku na Snapchat. Ten sa, ten sa až tak veľmi na Slovensku nerozšíril. Takže vlastne e, mladí ľudia, teraz hovorím o tých 15 až 35, dajme tomu ročných, išli na ten Instagram. Okay. Ale Instagram je už dnes pre tých mladých, zase dnešných, tých 15-25 ročných, už vlastne nie je cool, lebo je zase plný, plný akoby e, plný reklamy, je plný obsahu, ktorý nechcú vidieť. Hej, že zase už to nie je ten ich svet, ale ten ich svet sa dnes presunul na TikTok. Čiže postupne na, na Facebooku sú dnes najstarší ľudia, hej, ja teraz pod starým, najstaršími myslím, a ja neviem, 40+. plus. Hej. Na Instagrame sú ľudia, ktorí majú, neviem, 25 až 40. Teraz hovorím o tých najväčších masách, samozrejme, že sú tam aj mladší, aj starší. No a na TikToku sú všetci tí, keby do 25, ktorí, ktorí o 5 rokov budú rozhodovať o nakupku domácnosti a je dobré, to podchytí teraz.
0: Áno. Čo sa týka TikToku <týk> samotného, tak možno veľa podnikateľov a firiem odrádza práve tá tvorba obsahu na to, lebo často sa stretávame s tým, že TikTok je taký viac sofistikovaný Instagram, že tam sú rôzne iné featureky a vieme tam uh, všeličo iné robiť ako na Instagrame. Tak ako to je, že majú, ma, tie firmy sa boja reálne možno uh, vytvárať ten obsah, že ako by mali k tomu pristupovať ako pristupujú možno dnes k tomu?
1: No, dnes k tomu pristupujú tak, že ho ignorujú, čo je veľká chyba. Uh, Nepovedal by som, že je sofistikovaný. Rozumiem tomu, čo hovoríš, že že sa tam dá veľa veci nastrihať a a robiť, ale ale na druhej strane z pohľadu pohľadu toho typu obsahu je veľmi, veľmi autentický a je veľmi, keby som tak povedal, veľmi hlúpy. Že ten obsah je taký jednoduchý, ide o tú pointu, ide o ten obsah samotný, nejde až až tak o tú formu spracovania. Je to taký veľký protipol tomu Instagramu, že kým na Instagram je vlastne jedno, čo fotíš, ale musí to byť dokonale nafotené, dokonale naaranžované, no tak na TikToku, naozaj tie videá na TikTok nevznikajú z mobilu, tam nikto nepoužíva žiadne kamery a žiadne drahé vybavenie, ale musí mať, musí mať to krátke videjko, nejakú pointu, musí mať nejakú myšlienku, musí mať šancu zaujať alebo zabaviť, tých používateľov TikToku. No a firmy samozrejme na toto nie sú zvyknuté. Oni sú zvyknuté, že na Facebook dám fotku, napíšem status, na Instagram dám vypolišovanú, teda krásne vyčistenú fotku a napíšem k tomu dve vety. Naučili sa trošku robiť storky, že tu a teraz sa deje cvak-cvak storka, ale ten TikTok je pre nich veľká neznáma, tým, že väčšinou na tých marketingoch firiem nesedia logicky 15 až 25 roční ľudia, ani ho nepoužívajú primárne, tak je to pre nich taká čierna diera a povedia si, že fuj, TikTok nechcem. Len to nie je pointa. Pointa je, že je to marketingová príležitosť. Presne ako na začiatku Facebooku si všetci hovorili, no čo je toto za sieť. Deti si tam píšu, kto ide s kým von, kto čo jedol a kto bol kedy na vecku. A robili si z toho srandu. Teraz hovorím o rokoch 2009, 2010, 2011. My sme v roku 2011 robili konferenciu, ktorá sa volala All about Facebook.
0: Tak veľa, veľa ľudí boli skeptických a Presne. A tam, mi, a tam mi polovica
1: ľudí hovorila, Peťo, teraz v 2011, no. že už Facebook je za Zenitom, už čo chcel, už ukázal. Hej, pred 11 rokmi. Dodnes je Facebook najrozšírenejšia sociálna sieť na Slovensku. Má 3,5 milióna používateľov. Hej. A druhá polovica mi hovorila, wow, super, sme len na začiatku toho marketingového potenciálu. No a presne tam sa dnes nachádza TikTok. Presne tam. Už je tam veľa ľudí, je tam veľmi málo firiem a áno, musíš sa prekonať, musíš si to napozerať, musíš pochopiť, ako funguje TikTok, čo tí ľudia od TikToku očakávajú, tí používateľia. A keď to so svojou firmou trafíš, tak medzi tými pár desiatkami firiem máš
0: obrovskú šancu zaujať. Povedal si, že musíme navnímať, čo tí používateľia od TikToku očakávajú. Tak čo to vlastne je? Pretože možno na tom Instagrama a Facebooku je to už prereklamované a všetci sa teda nešetia. Teda veľa sa presúva na ten TikTok práve. Preto, čo si povedal, že tam nie je tak veľa reklám. Tak čo vlastne tí užívateľia TikToku, čo, čo oni chcú sú vidieť?
1: Sú také dve základné kategórie, uh, ktoré platia všeobecne pre celý internet, ale na TikToku sú veľmi výrazné. Že keď, chceš, keď chceš komunikovať uh, tak, aby si ja niekto všimol, tak máš dve šance. Musíš byť buď zaujímavý, alebo zábavný. TikTok je oveľa viac na tej strane tej zábavnosti. Hej? Čiže snažíš sa to svoje posolstvo povedať zábavným spôsobom a tým pádom uh, tí ľudia skonzumujú v vtipný obsah, vtipný sketch, ale súčasťou toho obsahu je vlastne product placement tvojej značky, tvojho obchodu, tvojich produktov, tvojej služby. hej. Čiže oni sa vlastne dozvedia, čo si im chcel povedať, iba sa to dozvedia v forme, ktorá je prispôsobená TikToku. Ten druhý spôsob, ktorý na TikToku tiež fičí, len nie je až také, nechcem povedať, že ľahké, ale je to trošku náročnejšie na výrobu, je, že musíš byť zaujímavý, lebo... Keď si zaujímavý, veľmi často sklnieš k tomu, že je to podané nudným spôsobom. Čiže tam musíš nájsť tú formu, ako tú zaujímavú informáciu kreatívne dostať medzi ľudí. Čiže sú dve dve cesty. Samozrejme sa vždy bavíme o videu, o videu na výšku a bavíme sa o stopáži, ktorá má 5 až maximálne 30 sekúnd, ale väčšina tých videí má 5 až 15 sekúnd. To je proste tá doba, ktorú sú tí tiktokery ochotní sledovať.
0: Áno, určite ale sú na slovensku firmy, ktoré využívajú TikTok. Využívajú slovenské marketéri dostatočne TikTok? Už aj tí, ktorí sú na TikToku a ktorí sa snažia ten TikTok využívať, tak robia to dobre.
1: Asi, asi by som rozlišil firmy a tí marketéry samotní. Ja napríklad na TikToku som, ale som tam čistý pozorovateľ. Čiže naozaj som tam, aby som sledoval tie trendy, aby som sledoval čo letí, aby som vedel pre mojich klientov vymýšľať tie TikTok stratégie pre našich klientov. No a potom sú tu firmy, ktoré na TikToku robia výborný obsah uh, a, a robia ho presne tak. Uh, vlastne taká, aj taká nová pozícia vlastne s TikTokom vznikla. My sme si ju nazvali, že, že Content Hunters. A to je vlastne človek, ktorý má dve úlohy. Tá prvá je, že, že on vlastne... Nemôžeš robiť TikTok, takže sedíš doma za počítačom a vo Photoshope si vyrábaš alebo teda v Premiere si vyrábaš videjka. Musíš ísť von, a musíš ísť uloviť ten obsah, hej? Ideš do tej predajne, ideš k tomu produktu, ideš tu službu, ideš sa stretnúť s človekom, natočiť nejaký sketch, nejakú situáciu, Čiže ideš von loviť obsah. Ten druhý význam toho content hunters je, že vlastne sa snažíš loviť aj tie trendy. Hej, teraz keď letí táto pesnička, teraz keď letí tento for, tento sketch, tento prank, no tak sa snažíš tú inšpiráciu využiť a použiť to samozrejme e, s product placementom svojho produktu. Čiže zase loviš ten obsah, ale loviš ho spomedzi tých, ktoré vo svete už prerazili ako úspešný trend. No a tie, ktoré to robia dobre, práve kombinujú tieto dve veci. že nemyslia si, že to urobí ich social media manager niekde proste z kancelárie, od monitora, lebo tak sa TikToki vyrábať nedajú. Ale zároveň o, si nemyslíš, že vyrobíš nový TikTokový trend ty e, v Bratislave alebo zo Slovenska, ale sa inšpiruješ čo letelo vo svete včera pred a snažíš sa to veľmi rýchlo adaptovať. Takže áno, e, vydali sme aj rebríčky vlastne, že top 10 najlepších firiem, top 10 najlepších značiek na, 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 oh, medzi médiami v schodovokomství starty, up je absolútna jednotka na Slovensku, čiže veľký klobúk dole pred vami, že ste vlastne na ten trend toho TikToku nabehli oveľa skôr ako väčšina iných médií a dnes tam máte niekde ku 800 tisíc followerom, čo je brutálne číslo. Čiže áno, sú aj takí, ktorými sa dá inšpirovať a o tých napríklad budeme hovoriť aj na tej konferencii.
0: A k tej konferencii sa ešte dostaneme, ale ešte predtým ma zaujíma, že vlastne máme tu nejaké sociálne siete, máme tu Facebook, Instagram, máme tu teraz TikTok, aj Twitter dokonca, ktorý na Slovensku nie je veľmi využívaný, ale že ako teda pridanú hodnotu má práve ten TikTok oproti iným sociálnym sieťam, lebo ja si možno myslím, že ten vtipný obsah, ktorý dokáže prejaziť na, na TikToku, možno má úspech aj na Instagrame a možno má úspech aj na Facebooku, lebo tak vtip chce konzumovať veľa ľudí, či je to proste na, človek na Facebooku alebo na Instagrame, tak kde je tam možno uh, najväčšia pridaná hodnota TikToku, že to môžu marketéry firmy? využívať o mnoho efektívnejšie ako iné sociálne siete?
1: Hej, ten, ten hlavný rozdiel vôbec nie je, nie je v tom, že kam zavesím moje vtipné videjko. To by bol veľmi taký krátkozraký pohľad. Ten základný rozdiel je v tom, uh, koľko času sa trávi na ktorej sociálnej sieti. A TikTok je v tomto absolútny král. A to teraz vôbec to nehovorím z pohľadu, že je to dobré pre spoločnosť a je to dobré pre ľudstvo. Hovorím to z pohľadu marketéra, že na TikToku napríklad americké dáta ukazujú, že na TikToku dnes priemerný používateľ TikToku stráví viac času denne ako na YouTube. Hej, že Na YouTube strávi nejakých 56 minút denne, na TikToku 90 minút. To sú globálne dáta za celý svet. 90 minút denne. Ale keď si zoberieš, že tie YouTube videá majú 1, 2, 3, 5, 10 minút a tie TikTokové majú 5, 10, 15 sekúnd, koľko, aké obrovské množstvo videí musí ten človek skonzumovať napríklad za tých 90 minút na TikToku versus koľko maličko videí skonzumuje na YouTube za 56 minút. Hovorím teraz iba v porovnaní tých dvoch. Máme aj dáta, zase nejaký odhad o, z Čech, ale je to estimate z Čiech, ktorý o, preklapame na Slovensko, že koľko stráví priemerný slovenský používateľ TikToku a to číslo zne totálne neuveriteľne, že 3 hodiny denne. 3 hodiny denne. Denne. A to je tá pridaná hodnota, že preto máš veľkú šancu, že s tým svojim obsahom sa dostaneš medzi obrovskú masu tých ľudí, ktorí dnes na TikToku sú, lebo oni sú hladní po tom obsahu a dnes ho dostávajú presne, ako si povedal, od influencerov, dostávajú ho od médií, ktoré tam sú ostávajú ho od náhodných TikTokerov, lebo na TikToku môže tvoriť hocikto, od školáka na základnej škole až po, až po babičku, tam, kohokoľvek tam najdeš vrátanie politikov, vrátanie firiem. No ale práve tých firiem je tam ešte tak málo, že ten obsah je vlastne pre tých mladých alebo pre tých ľudí tam zaujímavý na TikToku. Ale na Facebooku už nie je, lebo Facebook je plný reklamy, marketingu, komercie a Instagram je už rovnako plný vlastne marketingu a politiky a rodičov a veci, ktoré oni už vlastne nechcú sledovať. No a na tom TikToku je stále šanca si teraz nabrať followerov, kým je to, ja to volám, že divoký východ. Bol by to divoký západ, ale keďže TikTok je z Číny, tak je to divoký východ. TikTok nás má ako Slovensko totálne na háku napríklad. Tam sa dnes ešte nedá ani len spustiť reklama. Ty nevieš sponzorovať príspevky. Ano, ano. To znamená, že nás má na háku. A na háku nás má aj preto, alebo aj dôsledok toho je aj to, že on zase nerieši, čo na tom videu je. Hej, nie je tam žiadne algoritmy ako na Facebooku, že o, toto je komerčné, sekne mu organický zásah, aby
0: platil. Takže TikTok nemá žiadne algoritmy zatiaľ.
1: No má algoritmus, ale nie vo vzťahu ku komerčným informáciám. Okay, okay. Jeho algoritmus uh-huh. je čisto obsahový. Hej? Ten pre, dôvod, prečo TikTok prerazil a Facebook s Instagramom neprera- ho nevedia teraz ako keby zastaviť, samozrejme, že prerazili vo svojej dobe, je, že oni sú postavení na, na takzvanom social interaction, čiže ak sa to páči tebe, tvojim kamarátom, ak to má veľa srdiečok, ak to má veľa komentárov, lajkov, zdieľaní, tak sa to šíri virálne do sveta. TikTok sú tieto metriky skoro totálne ukradnuté, trochu na ne prihliada, ale skoro sú ukradnuté. Jeho jediné, čo zaujíma, je, ak toto video dopozeral dostatočný počet ľudí, čiže nesvajplí ho preč, tak ho budem ukazovať ďalším a ďalším a ďalším ľuďom, lebo ja chcem, ako TikTok, aby ľudia u mňa strávili čo najviac času. A keď strávia veľa času, tak skonzumujú veľa obsahu, no a v iných krajinách už aj veľa reklamy. Dnes ešte tá reklama na Slovensku nie je, preto tú reklamu vkládame priamo do tých videí. A toto keď sa stane, toto, keď sa stane tak vlastne sa tvojmu účtu darí bez ohľadu na to, či si, či si influencer, či si študent, či si babička, alebo si značka. Je mu to úplne jedno. Čiže divoký východ, stačí, že robíš dobrý obsah z pohľadu TikToku.
0: Áno, keď si povedal, že na TikTok už dnes priemerne Slovák stráví 3, 3 hodiny, keď si to porovnáme s istý, inými sociálnymi sieťami, tak to je, aby sme mali mal taký obraz, že či, či, či to byla. Vieme to porovnať
1: akurát s, s tým YouTubeom, lebo je to okay, tiež videoplatforma okay. a tam je to niekde okolo... Tam to je podobne ako, ako ten globálny data, uh-huh. nejaká hodinka deňne priemerne.
0: Jasné. A pred chvíľou si povedal aj to, že vlastne sa snažíte nájsť, že ty si na TikToku preto, lebo chceš vnímať trendy a stratégie pre svojich klientov. Tak vedel by si nám povedať nejaký konkrétny príklad, kedy ste klientovi, alebo ste ho presvedčili, že na, na TikToku sa oplatí byť, aj keď bol možno trošku skeptický, ale ukázali ste mu tú cestu, že aha, tak TikTok je naozaj pre mňa zaujímavý a vhodný a už si to nejako oblúbil.
1: Určite, určite Najúspešnejší zatiaľ náš projekt je Nivý centrum, to je vlastne autobusová stanica plus obchodné centrum v Bratislave, ktoré sme spustili v máji, Hej, teraz máme začiatok novembra, čiže, čiže máme za sebou zhruba pol roka spolupráce. Za toho pol roka sme sa vlastne s tým účtom dostali do top desiatky slovenských TikTok účtov. Máme tam niekde ku 20 tisíc fanúšikom. Máme tam stovky tisíc lajkov na tom, na tom našom obsahu, to znamená, ľuďom sa to páči. Ale to, čo je najdôležitejšie, je, že každý mesiac, každý mesiac naše videá, dokopy, si ľudia pozrú viac ako miliónkrát. Tie nivy videá. Hej, a na tých videách je výpredaj v obchode, akciová ponuka. Čo máme nové na zelenej streche, čo nové na autobusovej stanici. Či to sú normálne, že videá plné product placementu, ale samozrejme, že spracované tiktokovým spôsobom. Hej. A zase, klient, nepovedal by som, že bol skeptický, alebo skeptický možno bol, ale určite nás nenegoval, neodhováral. Bol taký, že pozrite, ak si myslíte, že je to dobrý nápad, poďme do toho. Tak sme do toho buchli a, a na druhej strane treba povedať, že kým... Firmy dnes na Instagrame, Facebooku dávajú 1, 2, maximálne 3 príspevky za týždeň, že to je taká tá frekvencia, tak my na Nivy dávame, dávame video každý jeden deň, my ich vyrábame 30 za mesiac a keď sme štartovali ten účet, hej, aby sme ukázali algoritmu, že, že rozumieme, že chce veľa obsahu, tak vlastne za prvý mesiac sme vypublikovali 100 videí. Normálne sme natočili 100 videí a vypublikovali a potom sme teda už pokračovali jedno video denne. Čiže áno, nedá sa ísť na TikTok s tým, že raz za týždeň tam náhodou niečo hodím, lebo tí algoritmy si ťa nebudú všímať. Ale pokiaľ tie algoritmy krmiš, krmiš obsahom, tak samozrejme jedno video má 2000 videní, hneď za ním video má 20 000. Potom sa ti zadarí virál, naše najlepšie video na Nivách má už, už skoro milión videní a nie je to naozaj nič, čo by ste si povedali, že OK, toto bude virál. Ale tým, že ich robíme 30 za mesiac, no keď každé druhé urobí cez 10 tisíc a každé desiate urobí cez 100 tisíc, tak tie kumulatívne čísla za mesiac sú vždy fantastické.
0: Takže ty vlastne odporúčaš firmám, že nemusí sa bať toho vytvárať ten obsah a krmiť no, tým obsahom vlastne ten TikTok, pretože nie je to také, že budem niekoho ultravovať a spamovať veľmi, že môžem tam dávať naozaj denne 3-4 videá, pokým si ten algoritmus zvykne, že naozaj ho krmím.
1: Áno, áno, a určite... určite na, na TikToku sa nedá nikoho zaspemovať. Okay. Nedá sa, lebo keď tam on stráví dobre, ak 3 hodiny, bereme, že je šialený číslo, ak tam stráví 1 hodinu a tú hodinu predelíme desiatimi sekundami, to znamená, že on za deň vidí stovky videí. Ak jedno z nich je to vaše, komerčné, a nebavilo ho, on ho len swipe. To je všetko. Nič horšie sa vám nestane.
0: Keď sa pozrieme na opäť firmy a ich napríklad marketingové oddelenia, tak ešte neodradza ich možno kod tomu to, že aj by som tam bol na tom TikToku, ale sa to nedá ešte, ako si povedal, že monetizovať, že nevieme tam ešte zaplatiť nejakú tú reklamu. Tak ak to bude možné, nezvyší sa to číslo predsa, lebo teraz možno ešte nemajú na to prostriedky, alebo celé tie finančné prostriedky dávajú do Instagramu a Facebooku, aké takáto možnosť na, na TikTok príde, tak práve tam vstúpia.
1: Tam asi, tam asi treba rozlišovať dve veci. Tá prvá je, že dôvod prečo používať akúkoľvek sociálnu sieť, napríklad aj TikTok. No a mnohí, napríklad mnohí, s ktorými sa rozprávame, marketéry hovoria, že ja si pravím, aby reklama TikTok neprišla nie len, že čoskoro, ale, ale najbližší Indy. rok, dva, tri. Nikdy asi <laughs> sa nestane, ale aby neprišla vôbec. Ja sa na ňu ne teším, ja chcem multiplikovať ten, ten organický zásah, čo tam máme. Ale mnohí to berú naopak, lebo presne... Teraz je ta organika naozaj čistý, divoký východ, presne ako Facebook pred desiatimi rokmi. Čokoľvek si tam dal, malo to dosť srdiečok, lajkov, malo to dosť komentárov, buch, bol si virálny, bez ohľadu na všetko. Čiže tie firmy určite neodrádza to, že nemôžu TikToku platiť. Hej. Skôr sa z toho tešia tí, čo to pochopili, že áno, platia za výrobu obsahu nám alebo svojmu človeku alebo nejakému freelancerovi, to je v poriadku, ale nemusia platiť za šírenie toho obsahu. No a pokiaľ ideš na TikTok s tou primárnou primárnym marketingovým cieľom a to je brand awareness, čiže zvyšovanie povedomia o značke. Už som na Facebooku, už som na Instagrame, mám nejaké bannery. čo keby som si podchytil aj tento kanál, lebo stále je to pomerne jednoduché sa tam dostať a, a zahviezdiť tam, na rozdiel od Instagramu. Jedna z najhorších hulok, ktorú môže akýkoľvek marketingový špecialista dostať, to jedno či v agentúre, či freelancerie, je, že my sme si dali ako firma tento rok za úlohu zvýšiť počet followerov na Instagrame. No to ti ide vybuchnúť hlava, lebo na to neexistuje riešenie. Mm. Hej, to je, že prosím vás ľudia, dajte nám follow, lebo klient to chce mať napísané v nejakej tabulke. Ale, ale kto už dnes followuje nové a nové Instagram účty. Už proste každý má follownuté, čo chce, skôr od veci, pretože už toho má príliš veľa. Mm. Na TikToku, keď... Ale na TikToku mm. ty nepotrebuješ nič followovať. Mm. TikTok sa ťa nepýta, áno, dá sa tam dať follow nejakej značky. Hej. Ale on sa ťa nepýta, či ju followuješ. On sa iba pozrie, či si dopozeral včerajšie video, predvčerajšie video. Ak si ich dopozeral, určite ti ukáže to dnešné, aj keď ich nefollowuješ.
0: Ja ak tak počúvam, tak mi to príde tak, že niektoré firmy dodnes nemajú ani Instagram, nie, len, že, nie, len, nie že TikTok. Takže možno tie firmy, ktoré dodnes nemajú Instagram, že ty im odporúčaš za ani vôbec na Instagram, lebo už, ako si povedal, tí ľudia už majú všetko lajknuté, čo sa dalo, ale rovno ísť na TikTok a tvoriť obsah tam?
1: Nie, nie určite určite to nie je takto, takto tvrdé. Veľmi to záleží od cieľovky, ktorú chce tá firma zaujať. Hej. Ak má moja cieľovka 25 až 45-50 rokov, alebo ak má 25 až 45, Instagram je pre ňu stále primárny kanál. Ak má moja cieľovka 40+, Facebook je jej primárny kanál. TikTok naozaj nie je riešenie každého problému. Ale ak je moja cieľovka všetci, napríklad naše nivy, hej, to znamená, áno, my chceme, aby tam chodili aj 15-roční, aj 20-roční, aj 25-roční. No ale samozrejme, že pre nich robíme aj Instagram, robíme pre nich aj Facebook, robíme pre nich aj newsletter, robíme pre nich aj podporu mobilnej apky, čiže ak, ak máš to spektrum takto široké, tak ti nemôže v tom celom chýbať ten TikTok. Ale nie je to tak, že TikTok teraz nahradí tie iné siete. Dnes je na úrovni, že ti doplní tú časť cieľovej skupiny, hej, naozaj do, ľudí do 25 rokov, ktorí
0: už na Instagrame, Facebooku príliš nie sú. Uh-huh. Spomenul si Nivy to miliónové video. O čom bolo to video? Ako to vyzeralo?
1: To video, to video je <laughs> o tom, že naša content hunterka Veronika sa rozhodla zistiť, bol to video o McDonalde na nivách okay. a rozhodla sa zistiť, že zakoľko najviac sa dajú nakúpiť hamburgery, tak tam vyklikala nejaké, nejaké chicken burgery za 1080 eur a, a, a potom vlastne to video končilo tým, že a, a, a potom počkajte si na reakciu, čo na to povedia zamestnanci a že ako mi to zabalia.
0: Takže dokončila objednávku
1: dokončila ju, ale nie, to nebolo v tom prvom videu, to bol taký ten teasing, že pozrite sa, vyklikala som hamburgery za tisícku, no a potom sme v druhom a treťom videu ukázali, ako to v tých taškách proste brala a samozrejme, že to nemala ako zjesť, tak to potom rozdávala po nívách. Čiže dohrali sme celý ten príbeh, ale to, to najpozranejšie bolo to prvé, že si na tom samozrušnom automate vyklikala hamburgery za tisícku a zase niekto si povie, že, že dobre, ale že čo, to má, čo je to za marketing, čo to má s nívami alebo čo to má s marketingom. No s marketingom to má to, že sme pripomenuli ľuďom, že na nívach je mekáč. Mm. Toto je to posolstvo, ale je to urobené vtipným spôsobom. Hej? a teraz presne ten človek, keď pôjde okolo nív v tom autobuse, tak si povie, že kokos, zastavme sa tu, ideme do mekáča, lebo majú tam ten samoslužný automat. Hej, že to je ten brand awareness, to je to povedomie. Čiže áno, je to product placementu McDonaldu vo videu nív. To, to som je
0: cel, po, Na to som chcel práve teraz nadviazať, že vlastne uh, pre veľa firiem, to ešte stále dnes môže byť také, že tam sú také tie videá, že nie sú sofistikované, sú také ano. možno veľmi vtipné a to, nie je to vážne. Hej, že nie je to vážne. Ano. Tak uh, posunú sa ten marketing trošku ďalej, že už to nie je o tých vážnych uh, videách, že teda my sme takáto, takáto firma, máme takýto super produkt, objednáte si tu a tu. Že sa to trošku posúva a uh, naozaj ako zbúrať tie bariéry v, to, v tých firmách, lebo oni sa musí zaujímať veľa rôznymi vecami od produktu, vývoja, financovania a podobne. A toto im možno príde také, že na toto mám strácať čas a dávať financie ešte k tomu?
1: Jasné. Je to otázka, ktorú ktorú sme od roku 2010 5 rokov dostávali, že prečo mám zabíjať čas na Facebooku. Potom zistili, že sú tam všetci a že im uniká vlak, tak tam rýchlo, rýchlo nabehli a skúšali to akože ťahať za chvost. Dnes aby nikto nepovedal, že som to nehovoril. Dnes sme na začiatku marketingu na TikToku, keď nechcete naháňať vlak o 3 roky, lebo aj tá cieľovka na tom TikToku bude starnúť, aj starší ľudia začnú prichádzať na TikTok, aj ten obsah sa samozrejme bude meniť Ja viem, že s dnešnými videami si o 3-5 rokov nevystačím na TikToku, no ale dnes je to takto, dnes to vyzerá takto, dnes to funguje takto, takže dnes to robíme takto. Až sa to zmení, aj my zmeníme náš prístup, náš vid, naš video, náš strih, našu techniku, všetko. Čiže ten, tá odpoveď je... Ak nechcete, aby vám opäť raz ušiel vlak, tak ako vám ušiel s Facebookom, potom vám ušiel s Instagramom, potom vám ušiel s mobi- Mobile First, to znamená, že ľudia dnes všetko konzumujú na mobíloch, len vy ste zabudli svoju web stránku prerobiť, no tak je teraz šanca, aby vám neušiel, zna- uh, uh, neušiel vlak s TikTokom. A ešte o tej serióznosti versus zábavnosti, aby sme to naozaj nepostavili do roviny, že musí to byť buď čibnuté, alebo uletené. Jeden z najlepších slovenských profilov, a teraz myslím zase z počtu tých followerov, je účtovnícká firma. Účtovnícka uh-huh. firma, ktorá tam hovorí, čo je to DPH, kto je SZČO, ako si dať auto do nákladov firmy, ako ušetriť pri nákupoch
0: to, to je edukatívne.
1: Normálne je to, že tá, tá druhá, tá zaujímavá časť, hej, tá zaujímavá, nie je tá zábavná. To není vôbec zábavné. Tam sa nezasmieš ani raz.
0: Dobre, keď idem toto, ale, lo, toto ale logikou. To, ale,
1: no dobre, ale je to... Počkaj, len uh-huh. chcem povedať, že, že a teraz si povieš, dobre, prečo u odzokách 13-ročných detí učíš? To ako som si sa dať, chcel spýtať. Ako si dať auto do, do nákladov? No tak odpoveď je, no asi tam nie sú len 13-roční. Asi ten 25, 28, 30-ročný človek buď podniká, alebo, alebo pracuje u odca vo firme, alebo nejakým spôsobom uh, rieši svoju akože biznisovú budúcnosť inak by ich nefollowovali tisícky ľudí, inak by nemali desiatky tisíc lajkov dokopy na tých videách. Nemali by stovky tisíc pozretí tých svojich videí.
0: Myslíš si, že tá cieľovka sa zvýši, že bude to uh, už nie 13-25, alebo je to že 18-30, aby to zvyšovať aj na tom TikToku? Áno,
1: stane sa to isté, čo sa stalo Facebooku, čo sa stalo Instagramu, tak to sa stane TikToku, že tí, čo sú tam dnes, samozrejme že každý rok im pribudne plus jedna. to sa tak deje vo svete. A zároveň tam zhora, hora, hej, teraz myslím z hora z tých starších, začnú ľudia prichádzať, lebo tam bude vznikať obsah pre nich, lebo ich deti a vnúčata tam sú, tak aj oni musia vedieť, čo je to za sieť. A ja nehovorím, že sa to stane zajtra alebo o mesiac. Ja hovorím, že to sa stane v nejakom strednodobom horizonte 2-3 5 rokov. Takže zase sa tam stretnú tí, ktorí dnes zostarnú o 5 rokov, a tí, ktorí TikTok dnes ignorujú, ale postupne tam prídu, lebo sa o tom všade bude hovoriť, lebo sa tam bude zrazu primárne e, dávať nejaké informácie, ktoré už nenájdeš na Facebooku a podobne. A ja viem, že Opäť príde raz niečo, kde si tí mladí povedia, no TikTok už je plný niečo, ho musím ísť inde. No tak zase my no, ako máš, sa, sa tomu prisposobíme. To som sa chcel
0: práve opýtať, že keď to takto prirovnávame, že vlastne sa to stane to isté, čo s Facebookom a z Instagramu, tak stane sa z TikToku presne do koľkých rokov, akom horizonte. To isté, čo z Instagramu a Facebookom, že to bude prereklamované a teraz určite. ten už človek povie, že 10, fú, rokov, tak tu už nechcem byť. Áno, do
1: desiatich rokov sa to určite stane. Uh-huh. Na druhej strane, na druhej strane To, že sa to stalo Facebooku, ešte neznamená, že ľudia tam prestali chodiť. Ako som povedal, Facebook je stále najväčšia sociálna sieťma, 3,5 milióna používateľov na Slovensku a 3 miliardy vo svete. To, čo sa mu stalo, že tam chodíme menej často, trávime tam menej času a zároveň verný mu ostali tí starší a naozaj starší myslím 40+, nemyslím dôchodcov úplných. Čiže tí mu ostali verný, že pre nich je to primárny kanál. Hej? Pre tých trochu mladších je primárny kanál Instagram, pre najmladších je to dnes TikTok. A postupne to takto pôjde. Samozrejme, že Facebook vie, že sa to deje, preto z TikToku skopíroval videjka, nazval ich Reels, dal ich na Facebook, dal ich na Instagram, tak ako skopíroval zo Snapchatu Stories a tie všade umiestnil. Mm. A YouTube má už aj krátke videíky. YouTube má Shorts, mm, tiež sa snaží získať mm. pozornosť aj tých tejto najmladších cieľovky takými kratučkými videjkami na výšku, nie len tými na šírku, tými peknými nastrihanými. Čiže áno, každý sa snaží ten trend zachytiť. No ale keďže TikTok dnes používajú miliarda ľudí na svete, tak už ho nezastavíš. Ani keď si Facebook.
0: Aký je ten trend? Najskôr, keď začal YouTube, pozerali sme videá dlhé hodiny, potom sa to skracovalo. Dneska to je 15 sekúnd na TikToku. <laughs> Od 10 rokov to bude čo? Sekund? Sekundové video? A...
1: <laughs> to neviem. Toto neviem. Takéto, takéto zatiaľ úvahy som nemal. Ale je, kritické, je nejaké kritické minimum, kedy ešte máš šancu odozdať nejakú informáciu ľuďom. To je podľa mňa... Naozaj 10 sekúnd, Hej, 5 sekúnd je nejaký sketch a 10 sekúnd je informácia, keď vieš niečo drobné rozohrať v tom videu. Ale nie, nestane sa, že 1,5 sekundy bude trend do 10 rokov.
0: Poďme ešte ku konferencii trošku, pretože vy organizujete konferenciu na Slovensku o TikToku. Je to myslím, že prvá takáto konferencia o TikToku. Povedz mi trošku to, o čom to bude a čo sa tam môže človek dozvedieť.
1: Tak, treba povedať, že my, my v rámci The Marketers ako organizátora robíme konferencie marketingové celý rok. V septembri sme mali Marketing Rules, čo je najväčšia slovenská konferencia. Mali sme tam 1700 účastníkov online plus offline, čiže naozaj veľké, veľké podujatie. Ale okrem takejto veľkej networkingovej robíme aj také špeciálne. No a povedali sme si, že už je naozaj čas urobiť takýto špeciál, Volá sa to, že All about TikTok a presne to odkazuje na tú konferenciu All about Facebook, čo sme robili v tom 2011, lebo je to tá istá situácia, len sme zmenili proste sieť, o ktorej sa ideme rozprávať. No a bude to 24. novembra a budeme hovoriť o tom, ako najlepšie slovenské značky, najlepšie slovenské médiá a najlepšie slovenské agentúry pracujú s TikTokom z pohľadu marketingu. Čiže nie je to konferencia o tom, že ktorý slovenský TikToker je najvtipnejší a ktorý z nich má veľa srdiečok a kto z nich má, má veľa, veľa followerov. Bude to naozaj o marketingovom využití TikToku. Hej? Čiže ako tam vieš ísť aj s témou, ktorá nie je až taká zábavná. Hej? Ako tam vieš ísť, keď chceš trafiť ľudí, ktorí nemajú 13 až 15, ale sú starší. Ako tam vieš ísť napríklad s témou, ktorá, ktorá funguje na iných sieťach a ty teraz potrebuješ nájsť spôsob, ako tú istú tému prepracovať do TikTokovej podoby. Budeme tam mať napríklad prednášku o tom, čo, na, na ktorú sa veľmi teším. Prednášku o tom, že že TikTok je vlastne MTV 21. storočia. Čo je totálne pre mňa taký mindfuck, že, že dnes na TikToku vlastne začínajú vznikať hity. Že ak niečo letí na TikToku, ak niečo použije tisícky, desiatky tisíc videí na TikToku, tie deti už to majú v uchu, tak vlastne sa z toho stáva globálny hit. A zrazu to má trakciu na Spotify. A zrazu, zrazu hudobní dramaturgovia takých tých osvietenejších rádí, nemyslím takých tých úplne bežných, pochopia, že keď to začnú hrať, možno nejaké dieťa alebo teda nejaký mladý človek začne počúvať to ich rádio, lebo tam počuje veci, ktoré sa mu páčili na TikToku. Čiže to je obrovský, ten TikTok je obrovský fenomén doby, nielen z pohľadu videa, ale aj z pohľadu hudby. No a my ideme práve hovoriť o tom, aký to bude čoskoro fenomén z pohľadu marketingu a komunikácie.
0: Spomínal si tú hudbu a keď napríklad TikTok dnes určuje nejaké trendy v hudbe, ak áno, tak prečo ho nevyužívajú viac slovenský napríklad slovenskí interpreti? Ako by ho mohli využívať? Výborná otázka. Až tu
1: nejakého budeš mať, tak sa ho opýtaj. Myslím, že pár ich tam je, ale slovenskí interpreti, myslím si, že zatiaľ si, si vystačia s kombináciou, že Instagram a YouTube. Hej, že to je také akože kombo, kde majú aj core tej svojej cieľovej skupiny. Aj tam roky zbierali followerov, takže preto, preto sú tam. Ale presne, pokiaľ by som bol ja slovenský interpret, a v ideálnom svete by som tvoril teda v angličtine, hej, lebo neviem, či, či ty slovenská mm. cieľovka chce počúvať akože slovenskú hudbu na TikToku. Myslím, že zatiaľ najúspešnejší slovenský interpret na TikToku je Nora Moisejová, ktorú tam vlastne jej hlášky sa prepoužívajú v rôznych videách. Tak keby som bol slovenský interpretor, ktorý tvorí anglickú hudbu, tak toto by bola
0: cesta, ano. určite. A- trošku sme načotli do toho sveta hudby a influencerov, tak uh, povedzme si možno, že um, influencery dnes na TikToku a všeobecne na sociálnych sieťach, tak aká je situácia na TikToku v kontexte influencerov? Koho dnes považujeme na TikToku za influencera a ako oni dnes zarabajú alebo nezarabajú na TikToku?
1: Hmm. Uh... Influen- najväčší slovenskí influencery majú, majú stovky tisíc followerov. Hej, a tým, že tvoria po slovensky, no tak je logické, že ich sledujú len Slováci, možno pár Čechov, hej Česi. Z toho tiež odvodzujeme to číslo, že ak, ak najväčší slovenský influencer má, nepamiem to číslo, či 700, 800, myslím, že cez 1 milión má už 1 tisíc followerov, no tak kumulatívne hej, to číslo je niekoľko miliónov a po prekrývoch znamená, že asi milión Slovákov tam je. No oni dnes primárne zarábajú na spoluprácach. V tomto je napríklad TikTok veľmi nespravodlivý oproti YouTube. Že TikTok Slovakom teda samozrejme neplatí nič. Tak ako nás má na z pohľadu reklamy, tak nás má na háku aj z pohľadu platenia tvorcom obsahu. Ale vo svete, vo svete vlastne všetci hovoria, že, že áno, na TikToku vieš dosiahnuť milión pozretí videa za noc. A to je pravda, to sa naozaj dá, aj, aj na Slovensku sa to dá, ak máš veľké šťastie. Ale vlastne TikTok ti za to zaplatí, ja neviem, 34 dolárov za milión pozretí. Na YouTube, ak dosiahneš milión pozretí, tak niekde v Amerike na tom zarobíš 3400 dolárov. Úplne inú sumu. No dobre, ale dosiahnuť milión pozretí na YouTube je zase že extrémne náročné. Hej, čiže niečo za niečo. Takže tí dnešní influenceri TikTokoví slovenskí zarábajú iba na spoluprácach. Na druhej strane zase, ak sa ja ako firma rozhodnem ísť na TikTok a ešte nemám by nemám tú odvahu spustiť tam vlastný kanál a až naplňať ho každý deň a starať sa oňho, ok, rozumiem tomu, nie každý má energiu a čas na, na každú takúto aktivitu, tak stále osloviť slovenského TikTok influencera a povedať, poď natočíš ty video, umysliš ho u seba, ale moja firma, môj produkt, moja značka bude súčasťou toho videa tak máš veľ- veľkú šancu, že to video bude mať desiatky alebo stovky tisíc pozretí, za ktoré by si si na Facebooku, na YouTube, na YouTube alebo na Instagrame musel zaplatiť pomerne veľa peniazy. A tuto ešte navyše bude spojený s tým influencerom, čiže nezískavaš len tie pozretia ako v reklame, také tie hluché pozretia, že niekto to videl, ale získavaš aj to odporúčanie toho influencera a to spojenie tej tvojej značky s tým influencerom. Čiže zase v tomto je ten TikTok, opakujem len tretí raz, divoký východ, jemu je to jedno, čo, čo všetko vystupuje, čo všetko hrá v tom videu. Ak je dobre, ak je dopozerané, tak ho tomu influencerovi
0: tlačí, tlačí, tlačí. Uh, Spomínul si, že ich najväčší teda príjem je z tých spoluprác. Uh, vieme si to rozdrobiť na menšie, že, že aké sú tie čísla, ako si influencery vytvárajú cenotvorbu tvorbu a možno aká je dnes priemerná cena príspevku uh, takého influencera na TikToku?
1: Je to, je to veľmi individuálne, naozaj veľmi. Väčšinou sa platí za, za konkrétne video, Hej, čiže chcem video, influencer, ak je dobrý, ten content creator, ak je dobrý, tak ho priamo vymyslí a potom ty ako človek z agentúry alebo z, z firmy, od značky ho schvaluješ, trošku ho upratuješ, ale <coughs> nemôže to byť na úrovni, že pošleš influencerovi scenár a on ho zahra. To, to nikdy nebude fungovať, lebo to nie je autentické. To musí byť tak, že on si vymyslí, ako zapracuje tvoj produkt do svojho videa, vtedy to funguje super. A musíš to pustiť primárne u seba. U, on to musí pustiť u seba na kanáli, lebo tam má už nazbieraný tú, tú trakciu a to všetko. No a, a ako sa to hýbe? Hýbe sa to od, od stoviek za jedno video, až po jednotky tisíc za jedno video. Ale zase, ak si niekto vypýta 2-3 tisíc eur za video, a ty si povieš, že 3000 za jedno video však sa čisto zbláznili. No nezbláznili, lebo za to video on v tom hrá, on to točí, aj striha a on ti zabezpečí. Samozrejme 3000 si nevypýta niekto, kto má 10 000 fanúšikov, ale niekto, kto má 100, 200, 300 000 fanúšikov. A keď si vypýta 3000 za také video, tak je veľká šanca, že to video bude mať 100 a viac tisíc pozretí. A 100 a viac tisíc pozretí je v podstate dobrý deal za to, že platíš aj toho influencera, aj tú produkciu toho videa, aj tie čísla, ktoré ti vytočí.
0: A teraz taká otázka, že traja tvoji naj, najviac obľúbení TikTokerí na Slovensku?
1: Vieš čo, úprimne poznám ich veľmi veľa, ale ja nemám obľúbených. Ja tam naozaj chodím z profesionálnych dôvodov, takže <hým> nechcem, vieš, že, že není to tak, že moho, mohol by som povedať, že že ktoré značky to robia dobre, hej? lebo to, to ma zaujíma, lebo je to pre mňa inšpirácia, ako sa venovať mojim klientom, ale tí samotní influencéry, tí ma nebavia. Tí, tí nerobia obsah, ktorý by mňa zaujal. Hej? Mňa, mňa baví pozerať sa na to z pohľadu marketingu. Čiže poviem kľudne tie značky, okrem samozrejme našich nív, to je, je také, že to by čakal každý. Fantasticky to robí Kaufland hej, na Slovensku. A nerobíme to my, robí to úplne iná agentúra. Uh, výborne, napríklad tí účtovníci, hej, že, že presne si hovorím, že kokos takúto tému, takto dobre spracovať, alebo nie, že tak, tak s ňou preraziť, je, je super, uh, neviem, veľmi dobre, je taký, je taký maličký obchodík v šali, volá sa, že Maťové akcie. A on predáva všetké šialené sladkosti z Ázie, z Ameriky, jedno s druhým. Je to obchodík v šali plus e-shop. Hej, nie je to žiadne <coughs> globálne Slovenské celos... Nie, jeden obchodík v Šali a jeho e-shop. Je to dnes siedmi najsledovanejší TikTokový účet na Slovensku. A vďaka TikToku vlastne má objednávky z celého Slovenska. Hej, že z toho malého lokálneho obchodíku sa zrazu z neho stal celoslovenský predajca niečoho. Čiže títo ma inšpirujú v tom, že áno, aj keď si lokálna firma, samozrejme minimálne s nejakým online, online prezenciou, tak máš šancu zaujať. A potom, keď si na, globálna značka, ja neviem, si operátor, si banka, si čokoľvek, ak máš ambíciu celoslovensky komunikovať, ten brand awareness, to povedomie o tvojej značke, tak ten TikTok je, že tu a teraz. Mm.
0: Spomíname účtovníkov, človeka, ktorý predáva sladkosti, nivy, veľa segmentov naraz. Existuje nejaká firma, ktorá že nemá potenciál, nemá šancu vôbec úspieť na TikToku? Je nejaký taký segment vôbec? Ja si myslím, že nie. A
1: my teraz máme rozdiskutovaných do, do 10 spoluprác, hej, lebo však o TikToku rozprávam a, a motivujem ľudí, že prosím vás, že poďte, poďte, na TikTok. A nie preto, že im neplatí TikTok, ale preto, lebo tam vidím tú šancu, tú príležitosť. Takže máme tak, že asi s desiatimi firmami naraz rozprávame, že dávame to do budžetu, budúci rok chceme začať jedno s druhým. A každý, každý, príde s tým, že no ale Peťo, vieš čo, ale no s nami neviem čo. Ja neviem, že či toto na TikTok má šancu, každý vlastne sami seba nevidí na tom TikToku, lebo ak tam niekedy bol, tak si nevie predstaviť, hej. A ja hovorím však, ale s tým sa vy netrápte, na to máte nás. My vymyslíme ten koncept, my vymyslíme spôsob, my vymyslíme tie fóryky, my vymyslíme tie trendy, budeme za vás sledovať a vy nám len poviete, čo treba odkomunikovať, hej. Ani ni vy sami seba nevideli na TikToku, hej tak nivy sú normálne nákupné centrum, no tak čo, tak boješ fotiť výklady a hovoriť, že máme tu aj taký obchod, aj taký obchod? No nie. Robíme to tak, že to tých ľudí baví a nivy e, sú, sú, sú spokojné, lebo majú povedomie o značke a majú plný obchoďak. Mm. Takže ne, ešte sme na taký nenarazili, že by sme nejakého klienta odmietli, že tak toto si nevieme predstaviť, spracovať. Zatiaľ každému povieme, že viete čo, poďme do skúšobnej lehoty 3 mesiace, ak za 3 mesiace, to koleso neroztočíme, že to naozaj akože nenaberie nejaký hype a neurobí to proste nejaké čísla, tak aj my, aj vy uznáme, že ešte ten TikTok nie je pre nás. Ale ja som zatiaľ veľmi optimistický, lebo presne, že aj taký typ trošku čudnosti, bizarnosti, že ty kokos, čo tam títo robia, Môže zaujať.
0: Ale sa vám, že už po týchto mesiacoch ste sa museli s nejakým klientom rozhodnúť, že toto fungovať nebude?
1: Ešte nie, ale zase treba povedať, že náš najdlhší klient má 6 mesiacov. Okay. Takže väčšina z nich je v skúšobnej fáze a väčšinou...
0: Uh, hovoríme o vtipných idejkach, hovoríme o zaujímavom kontente, 15-sekundové videá, ale napríklad existuje prieskum, ktorý uh, bol realizovaný v Spojenom kráľovstve, ktorý hovorí, hovorí že TikTok je pre uh, tíneđerov relevantnejší zdroj ako napríklad televízia. Čiže dokáže vytlačiť TikTok uh, sociálnych sieťa alebo televíziu?
1: Dokonca je prieskum z Ameriky, ktorý hovorí, že pre tínedžerov je TikTok dnes, oh, pre 23 tínedžerov je primárnym zdrojom news. Uh-huh. Hej, čiže inf- spravodajských informácií, čo by si, si povedal, že čo? No ale je to veľmi logické. Druhý prieskum hovorí, že TikTok je pre väčšinu tínedžerov v Amerike primárny vyhľadávací kanál. To, čo bol kedysi Google a stále Google je, aj navždy bude najväčší vyhľadávač na svete. Ale nejaká skupina už dnes vyhľadáva hlavne na YouTube veci a to sa pomaly presúva na TikTok. Takže ak niekto bude hľadať informáciu o tvojom produkte a nenájde ju tam od teba, no tak ju tam nájde od všetkých ostatných, ktorí tvoj produkt použili, ohejtili, pochválili, hocičo. Ale veľká časť ľudí bude vyhľadávať info o tvojom produkte a budú hľadať informácie zo sveta na TikToku. A to je presne ten shift, tá, tá, tá premena, ktorá sa postupne deje, že aj tí ľudia tam starnú, menia sa im potreby, zrazu už nechcú sa len zabávať, ale potrebujú vedieť, čo je vo svete, potrebujú si hľadať informáciu o veciach, ktoré chcú nakupovať, akú hypotéku si zobrať, aký byt si kúpiť. To budú hľadať na TikToku, lebo na TikToku trávia 3 hodiny denne. Takže logicky tam budú hľadať aj informácie o zvyšku svojho života, nie iba zabávať sa, ako je to
0: napríklad dnes. Mm-hmm. To sme trošku náštli, taký sociálny rozmer, to TikToku. Veľa ľudí však tvrdí, že ten TikTok trošku bude tak kriviť mladých ľudí a že tam nájdú, že bude z sprostostí, áno. Aký môžeme mať dopad TikTok na mladú generáciu?
1: Akože uvedomujem si, že ja keď hovorím o TikToku, tak hovorím veľmi zapálenie, veľmi nadšenie. Tvarím sa, že celý svet je proste rúžová záhrada, jednorožce preskakujú dúhu. Jasné, že TikTok, TikTok je aj plný nebezpečného obsahu, plný nebezpečných víziev. Totálne si uvedomujem, že tí tvorcovia majú na tie deti obrovský vplyv. Neraz sa už vo svete stalo, že nejaké dieťa zomrelo potom, ako absolvovalo výzvu, debilnú výzvu mm. na TikToku. To ja všetko uznávam a, a, a rešpektujem, ale to... To bohužiaľ nevyrieši ani, ani my marketéry, ale ani ten TikTok sám to nevyrieši. To musia proste vyriešiť rodičia a učiteľia. A keď rodičia povedia, to nie je môj svet, ja tomu nerozumiem, dajte mi s tým pokoj, no tak tam tie deti budú robiť čo chcú, hej. Presne ako pred desiatimi rokmi, ja viem, sa opakujem, ale to je proste analogia. Facebook nebol ich svet, robili si tam tie deti čo chcú, písali si čo chcú, písali si s kým chcú, No dnes už sú tam tie rodičia, preto sa deti oddekovali proste na Snapchat a potom sa oddekovali na TikTok. Tak áno, ale toto, ja môžem akurát apelovať na značky, firmy, médiá, aby na tom TikToku tvorili hodnotný obsah. A nemyslím hodnotný z pohľadu vzdelávací, ale hodnotný, že nenabáda na zlé veci a a, a tvorí tam nejaké, nejaké hodnoty na úrovni, že že napríklad motivačné veci, hej, že snaží sa, snaží sa do tých detí alebo do, do tých ľudí tam vštiepiť aj nejaké pozitívne emócie, pozitívne hodnoty, ale, ale nič to nemení na tom, že tie deti tam už sú. Čiže áno, môže to mať na nich vplyv a pokiaľ tam ten dark side, hej, toho, toho internetu sa tam presunie a začnú tam, začnú tam uh, tie deti sledovať iba tú negativitu a zase stane sa z toho rovnaká žumpa hejtu ako z Facebooku, asi s tým my dnes nič neurobíme, môžeme len apelovať na ľudí, aby také veci neriešili, aby ich nahlasovali, aby si ich nevšimali. To, čo viemo ovplyvniť, je, že ja v mojej rodine sa s deťmi o takých veciach rozprávam a ja s mojimi klientami tvoríme obsah, ktorý nikdy nenabáda na nič negatívne, netvorí hate, nerobí
0: debilné výzvy a, a snaží sa to prostrede kultivovať aspoň z tohto pohľadu. Peťo, predposledná otázka. Ak by si mal vybrať ty ako, kez, ako firma, že jednu sociálnosť, na ktorej by si bol, ktorá by to bola?
1: Odpoviem úplne rovnako ako pred chvíľou. Povedz mi, kto je moja cieľová skupina a ja ti poviem, ktorá by to bola.
0: Takže v hre sú všetky. V hre
1: sú úplne všetky. Od Facebooku, cez Instagram až po TikTok. YouTube je niekde nad tým. Ak máš veľa videí, YouTube je nad tým. Twitter zabudnite, tam Slováci príliš nechodia.
0: A nie, môže ten Twitter ešte zabudovať u nás v Európe alebo na Slovensku? Nemôže.
1: nemôže. Už akože <laughs> teraz hovorím tu veľmi bohorovne nejaké prognózy, ale ja si myslím, že nemôže. Jediný, dávam tomu už 99%, 1% dávam Elonovi Maskovi, ktorý ho teraz kúpil, keď naozaj sa rozhodne, že chce ovládnuť Twitterom svet, lebo Twitter je reálne, reálne e, je to fungujúca sieť v Amerike, v Anglicku, v Čechách. To sú také tri jeho najväčšie bašty. Tak a keď sa on rozhodne, že chce ovládnuť iné krajiny, tak sa môže míliť. Ale ak pôjde týmto smerom takého samospádu, že, že však kde sme úspešní, tam sme a kde nie sme, tí sú nám ukradnutí, tak na
0: Slovensku to už mm. nerozchodí. Českou Česko bolo vždy že prečo práve Česko je pre Twitter v Európe také dôležité.
1: Ja si myslím, že, že jeden z hlavných dôvodov je Andrej Babiš, ktorý sa pred veľa, veľa rokmi rozhodol, že Twitter, že Twitter je pre mňa dôležitý. Začal tam komunikovať. Keďže tam začal komunikovať, prišli za ním médiá. Keďže tam boli médiá, prišli tam iní politici a celebrity. A keďže tam boli iní politici a celebrity, začali tam za nimi chodiť ľudia. Čiže jeden z hlavných dôvodov je Babiš, presne ako v Amerike, bol jeden z hlavných dôvodov Trump. Jasne. Je to úplne rovnako. Uh,
0: o tejto téme by sme mohli diskutovať ešte hodiny. Uh, posledná otázka, konferencia o TikToku. Povedz nám ešte teda, kedy bude, ako sa tam môže človek nejako dostať, prihlásiť podobne.
1: Konferencia bude teda 24. novembra, je to konferencia um, online, to znamená, sedíš doma v kľude v teplučku s čajíkom v ruke a pozeráš vlastne naživo či už prednášky alebo potom aj tie panelové diskusie o TikToku. Všetky informácie sú na webe tiktokrules.sk tiktokrules. A myslím si, že ak, ak aj dnes tvoja firma nechce ísť na TikTok a hovoríš si, že neviem či je to pre mňa, tak ti stojí za to prísť na konferenciu pozrieť, že okej, okay, Kedy bude môj čas, ako by som to mohol využiť, bude to naozaj plné inšpirácie tých, čo to už robia a budú hovoriť o tom, prečo to robia, čo im to dáva, ako im to pomáha v biznise. Hej, čiže nie je to len také, že tu je zoznam najlepších slovenských tiktokerov a tu je zoznam niečoho. Nie, Ideme sa rozprávať o tom, ako čo najlepšie využiť TikTok v marketingu a ak to aj nechceš urobiť dnes, tak si minimálne zorientuješ a povieš si OK, stále to nie je pre mňa.
0: Pečo, ďakujem čoveka za rozhovor. Ďakujem. Potom uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute. Thank you.